0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer fünften Episode von Meine Geschichte, Meine Erde. Wir sprechen in diesem Podcast ja mit interessanten Menschen aus dem Meine Erde Freundeskreis. Und in dieser Folge bin ich zu Besuch bei Frau Eiben in Lübeck. Sie hat als Pröbstin 14 Jahre lang den Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg gestaltet und sie blickt mit uns in diesem Gespräch aus christlicher Sicht auf das Thema Tod. Wir sprechen unter anderem darüber, wie sich die Kirche im Laufe der Zeit verändert hat und auch über Pop-Up-Taufen in Berlin. Hören Sie selbst. Hallo Frau Alben. Hallo. <lacht> Willkommen in Lübeck. Ja, danke schön. Es ist sehr windig in Lübeck, habe ich festgestellt. Aber
1: Sie meinten ja schon, dass das Sturm... Genau, heute Nacht und fegte ein Orkan hier über, über Norddeutschland und das sind so die Reste. Aber, Aber jetzt ist es schon wieder in Ordnung. Okay, merkt
0: man ja noch so ein bisschen. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann und Sie zu Gast bei uns im Meine-Geschichte-Meine-Erde-Podcast heute sind. Wir wollen in diesem Podcast äh, vor allem Menschen ihre persönliche Geschichte erzählen lassen und ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Ich glaube, Sie haben auch eine ganz spannende persönliche Geschichte ähm, und deshalb möchte ich Sie zum Einstieg einmal bitten, dass unsere Hörer und Hörerinnen sich so ein genaues Bild von Ihnen machen können, zu Ihrer Person ein bisschen was äh, zu erzählen, was Sie vielleicht auch in Ihrem Leben bisher gemacht haben. Genau.
1: Genau, das mache ich sehr gerne. Ja, also ich heiße Frau Keiben, ich bin 67 Jahre alt und verheiratet und habe drei Kinder und drei Enkelkinder und lebe jetzt in Lübeck. Und bin im zweiten Jahr im Ruhestand. Und äh, meine Berufstätigkeit, ähm, das war in den letzten Jahren äh, tatsächlich ein kirchlicher Dienst. Ich äh, habe Theologie studiert und bin Pastorin geworden, habe in Ortsgemeinden gearbeitet, war theologische Referentin für Bischöfin Wartenbach potter und die letzten 14 Jahre Pröbstin im Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg. Pröbstin, das ähm, ist sozusagen ein... Ähm, eine Stellung sozusagen im mittleren Management der Kirche. Das heißt, ich war zuständig für ungefähr 30 Kirchengemeinden und 67 Pastorinnen und Pastoren ja. und das habe ich sozusagen die letzten 14 Jahre gemacht und gerne gemacht. Ich bin ganz glücklich über diesen Beruf, den ich ergriffen habe und der sich einfach mit mir hat weiterentwickeln dürfen. Mhm.
0: Genau. Okay. Das heißt, wenn Sie Theologie studiert haben, dann, dann hatten Sie das auch schon so vor Augen. Das war schon so Ihr Weg, den Sie einschlagen wollten? Naja, also äh, ich glaube, wie bei manchen äh,
1: Pastorinnen und Pastoren äh, kam mein Weg tatsächlich über die kirchliche Jugendarbeit. Und meine Eltern würden sagen, ich habe vorher einen ordentlichen Beruf gelernt. Also ich <lacht> habe tatsächlich eine Bürolehre gemacht und naja. habe auch ein Jahr als Sekretärin gearbeitet in einer Tischlerei. Und dann aber doch sozusagen den Anstoß durch die Jugendarbeit bekommen, das reicht noch nicht, ich bin noch, möchte noch was und Abitur gemacht und studiert und genau, also ein bisschen zweiter Bildungsweg, aber mhm. gut, so ein bisschen Verwaltung und äh, schadet einem ja in keinem Beruf. Nee, schadet einem im, genau. Leben, im Leben nie wahrscheinlich. Genau, also von daher gab es so einen kleinen Umweg, ähm, aber den habe ich
0: nicht als Umweg empfunden, das mhm. war schon
1: okay, ja, genau. Okay.
0: Ja. Sehr schön. Jetzt sind wir ja schon direkt in Ihrer beruflichen Laufbahn. Eigentlich können Sie einmal sagen, was Ihnen an dem Beruf der Pröpstin oder vielleicht auch der Pastorin davor besonders viel Spaß gemacht hat, mhm. was Sie dort besonders gern mochten?
1: Also tatsächlich eine Vielseitigkeit, dass es äh, eine Möglichkeit gibt, Menschen zu begleiten von der Geburt bis zum Sterbebett. Und ähm, von daher waren das immer total unterschiedliche äh, Situationen, mit Menschen in Kontakt zu treten und diese Arbeit, also Seelsorge, ähm, aber auch die Kasualien in der Kirche, Taufe, Trauung, Beerdigung, Konfirmandenunterricht, das ähm, war wunderbar, das habe ich total gerne gemacht und äh, tatsächlich auch die Möglichkeit, dass der Beruf so sich mit einem mitentwickelt. Das finde ich schon gut. Also, dass es auch immer andere Schwerpunkte geben durfte, die sich dann zeigten. Ja, und ähm dann später in der Leitungsverantwortung kam mir das natürlich zugute, dass ich selber auch lange Gemeindepastorin war und mich von daher auch in die Situation einfühlen konnte. Mhm. Ja, so okay.
0: war das. Das heißt, würden Sie sich auch als jemand beschreiben, der gerne mit Menschen arbeitet, gerne auch ja. in der Seelsorge arbeitet? Genau. Und äh, das war tatsächlich fast das, was äh, mich äh, in
1: den letzten 14 Jahren, ist das ein bisschen zu kurz gekommen. Als Pröbstin sitzt man ja dann doch öfter in Sitzungen und mhm. äh, äh, in unseren Synodenparlamenten und so weiter und hat mit Finanzen und Struktur zu tun. Und okay. von daher äh, war das tatsächlich gerade ein bisschen weniger in der Zeit. Mhm. Ja. Deshalb äh, werde ich jetzt äh, ab September äh, einen äh, Dienst äh, der EKT im Ausland hoffentlich antreten. Und oh. nochmal, ja genau, das kann man als Ruheständlerin machen ja. ähm, und nochmal für äh, zehn Monate ganz einfach irgendwo Pastorin sein, wo man mich braucht. Okay, also, und wissen, kommt sie, jetzt noch.
0: wissen Sie schon, wohin es da geht? Nee,
1: Ostern weiß ich das.
0: Oh, wow. Das ist ja spannend. Und ja. sie sind dafür alles offen. Also sie sind komplett. Naja, ja, also, sie irgendwas angeben, was ihre Präferenz ist. Ja,
1: genau. Also ich spreche nicht so, ich spreche nicht Französisch und Spanisch und mhm. deshalb fallen solche also sowas fällt irgendwie raus. Aber erstmal horchen, was okay. so passiert.
0: Und dann zieht man richtig dorthin für zehn Monate.
1: Ja, genau. Oder vielleicht auch kürzer, das muss man jetzt mal sehen. Also ich habe jetzt mal den Hut in den Ring geworfen, einfach zu sagen, genau, diese direkte Begegnung, das wäre jetzt einfach schön, wenn das würde die Sache so rund machen für mich. Mhm. Genau.
0: Sehr schön, ja, sehr, sehr spannend. Genau. Was, er, was ist so das, was Sie sich davon erhoffen oder was Sie nochmal jetzt da so mitnehmen wollen, der direkte Austausch? sagen
1: Ja, tatsächlich, äh, also wirklich ganz ganz basal Pastorin sein mhm. mit Seelsorge und Gottesdiensten und Amtshandlungen und äh, an einem anderen Ort und für eine bestimmte Zeit, das stelle ich mir jetzt gerade ganz gut vor, so im Übergang auch tatsächlich mhm. Nicht bisschen. für immer, das ist jetzt sozusagen ein Einsatz. Mhm. Genau.
0: Ja. ja, aber zehn Monate ist ja auch dann das auch Commitment. Das. Ja, genau, das stimmt. Sehr ja. schön. Ähm, genau, in dem Podcast geht es ja auch um persönliche Geschichten, habe ich gerade schon gesagt. Und als wir äh, telefoniert haben, haben Sie mir erzählt, dass Sie auch jetzt auf Reisen waren. Ähm, Gibt es vielleicht von dieser Reise irgendeine Geschichte, die Sie gerne teilen möchten? Das klang ja nach einer sehr spannenden Reise, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch was Erzählenswertes dabei ist.
1: Ja, tatsächlich, ähm, ich war äh, mit einigen Kollegen äh, in Sri Lanka, das ist ja wirklich nicht um die Ecke, um auch im Gespräch zu sein mit ökumenischen Partnern aus einer Partnerkirche und ähm, das war jetzt wirklich kurz und heftig, eine gute Woche. Aber was ich was ich beeindruckend mitgenommen habe, war tatsächlich ein, ein besonderer Ort, ähm, ungefähr eine Stunde von unserem Hotel entfernt, auf einem Berg, wo ähm, man sich die Mühe gemacht hat, von den bekannten Religionen dort, von den Weltreligionen, jeweils einen Ort zu kreieren. Also es gab einen für... Für Muslime, für Buddhisten, für Hinduisten, für, für Christen natürlich. Und das war sehr besonders, ebenso auf so einem Berg, auch unheimlich viel Wind. Mhm. Und dann so in großer Freiheit einfach schöne Orte geschaffen. Ich weiß gar nicht, ob da wirklich jetzt auch, ob das belebt ist, also ob da auch Menschen feiern. Ähm, aber das war so, so ein Friedenszeichen, dass Religionen auch miteinander stehen können äh, und äh, ja, äh, sich auch ergänzen, befruchten. Und, äh, und wir haben so viel Streit äh, um das Thema Glauben mhm. in der Welt. Das fand ich ein ganz schönes Zeichen, hat mich gefreut.
0: Ja, mhm. wissen Sie, wer das errichtet hat?
1: Nee. Das, ich glaube, das war, war tatsächlich von der Regierung ein, ein, ein Ort. Ähm, also relativ weit oben auf einem Berg und ähm, so ein bisschen Naturschutz drumherum. Mhm. Und für mich war das ja überraschend.
0: <lacht> genau. Sehr schön, ja. ja. Genau. Was bedeutet Ihnen allgemein, also jetzt haben Sie es ja schon angesprochen, dass äh, es relativ viel Streit gibt um Glauben. Was bedeutet Ihnen sowas dann, wenn Sie sowas sehen, dass das eben auch gemeinsam geht? Oder äh, wie sagt man denn,
1: ja, interreligiös wäre das ja tatsächlich. Also das ich, ich finde, das sind wirklich die Zukunftszeichen oder eine ganz große Sehnsucht danach das auch weiter zu entdecken. Es gibt es ja schon ganz lange, also äh, in der Geschichte immer wieder Zeiten, wo Religionen äh, sich gegenseitig auch befruchtet haben, wo man das in der Architektur sieht. Und ich finde das so ein Jammer, dass, die, dass das missbraucht wird heute tatsächlich für politische Zwecke und äh, extremistische Zwecke. Denn ich glaube wirklich, in allen Regio Religionen gibt es einen Kern, der, der sich darum müht, dass die Menschen in Frieden miteinander leben und dass man gemeinsam das Gute will. Mhm. Ähm, Sätze rauszuziehen, die äh, die tatsächlich sich abgrenzen und verletzen, das kann man aus jedem Buch. Also, äh, und das kann man auch aus den heiligen Büchern der Religion. Und ähm, das finde ich gerade schade, dass das so heftig passiert. Und so Orte, wo das klappt äh, oder wo man das einfach mal vor Augen hat, die finde ich immer ermutigend, mhm. ähm, ja, so in die Richtung.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. <lacht> äh, jetzt waren Sie ja relativ lang ähm, bei der Kirche tätig oder sind es immer noch. Mhm. Haben Sie da irgendwas feststellen können, was sich über die Jahre verändert hat?
1: Ja, tatsächlich, also... Ähm ich sag mal, dass das ganze Thema Individualisierung, das ähm, hat natürlich die Kirchen getroffen. Also dass ähm, mehr Menschen äh, einen, einen Glaubensweg finden oder auch einen säkularen Weg, der jetzt gar nichts mit der Institution Kirche zu tun hat, das ist so. Also das, das war in den letzten Jahren einfach auch schon deutlich. Und ähm, das ändert, also das verändert dadurch auch die Gestalt der Kirche. Ja, und daran müssen wir arbeiten und natürlich auch Krisen, in denen äh, in den Kirchen evangelisch oder katholisch stecken, also wie jetzt gerade die Diskussion über sexualisierte Gewalt, mhm. ähm, das sind ja auch Krisen, die nochmal erinnern, an der Haltung zu arbeiten und, äh, und ja, aber auch Menschen verunsichern, die sich dazu zählen, also genau, also mhm. das verändert sich schon, ja.
0: Ja, mhm. ja. Haben Sie irgendwas? Ich meine, es ist jetzt eine große Frage und wahrscheinlich gibt es auch nicht so eine einfache Antwort darauf, aber was wäre so Ihre Lösung dafür? Also zum Beispiel jetzt für die Individualisierung, ist es dann eine Lösung, dass man, oder offene Kommunikation einfach, oder was würden Sie sagen, was sind so Ansatzpunkte?
1: Ja, also ich, ich glaube, das gibt tatsächlich nicht so das Rezept. Also ich, ich glaube, dass... Ähm, es zu aller Zeit nötig ist, Kontaktflächen zu geben und auf der einen Seite traditionelle Möglichkeiten auch zu erhalten und für eine Basis zu sorgen im Religionsunterricht und Konfirmandenunterricht, das, das in jedem Fall. Und ich finde, das ist der Mühe wert, Menschen Erfahrungsräume zu ermöglichen mit dem Glauben. Und auch da gibt es ja schon viel Pilgern oder auch, ich weiß nicht, ob sie das gibt's, gibt es auch äh, in in Berlin so offene Angebote äh, zu Pop-Up-Taufen oder äh, also sozusagen. pop Taufen Ja, genau. Das, das habe ich noch nie gehört. <lacht> nee, <lacht> es gibt äh, doch, das weiß ich, dass das es das in Berlin auch mhm. zum Thema Trauung gab. Also dass man sagt, von 17 bis 22 Uhr ist die Kirche offen. Wenn du heiraten möchtest oder gesegnet werden willst, komm einfach vorbei.
0: Echt? Okay, das wusste mhm. ich nicht. Und okay.
1: ähm, also das wird jetzt nicht die Kirche revolutionieren, aber das ist für manche Menschen, die so an der Schwelle sind, so, oh, da kann ich mal gucken. Mhm. Und, äh, und ich glaube, Erfahrungen machen mit dem Glauben, das ist wichtig, mhm. ja. Also von daher.
0: Okay, gucke ich mal mir an. Gucken Sie mal rein.
1: Ich glaube, das Und, heißt Segensbüro in Berlin. Segensbüro,
0: aber okay, okay. Mal gucken. Und eine Pop-Up-Taufe, wie kann ich mir das vorstellen? Also dann werde ich da getauft wenn man das, ja, mhm. klar.
1: Aber das äh, gibt natürlich auch ein kleines Gespräch davor, ne? also man geht nicht gleich zur, <lacht> zur Tat so. über, aber für manche Menschen ist es so, ach ja, stimmt, äh, das wollte ich immer schon mal, mhm. also und äh,
0: genau. Dann ist es so ein offenes Angebot. Absolut, und genau, genau.
1: Sache. Und dann gibt es manchmal ist ein, ist eine Musikerin oder ein Musiker da, und da kann man sich ein Lied wünschen, was man mhm. vielleicht noch hätte, also das versucht dann schon, das auch individuell und schön zu machen.
0: Okay. Ja. Interessant. Wieder was gelernt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, wir, also in Ihrer Arbeit spe speziell und auch wir aber meine Erde, haben ja häufig, das haben Sie vorhin gesagt, mit dem Beginn des Lebens mhm. und aber auch mit dem Ende mhm. des Lebens zu tun. Deshalb würde mich total interessieren, wie Ihre Sicht auf den Tod ist, wenn man das so umschreiben mhm. kann. Und vielleicht auch, wie Ihre Arbeit äh, das beeinflusst hat, Sie hatten ja sicherlich auch mit Menschen zu tun, hm. die vielleicht im Sterben liegen. Und, ja. ja.
1: Genau, das, das hatte ich und habe ich tatsächlich. Und vielleicht würde ich das auch mal in zwei, in zwei Antwortstränge. Also das eine ist natürlich die Begleitung und Seelsorge von Menschen, die, die aus dem Leben gehen und ihren Angehörigen. Da finde ich das wirklich ganz wichtig, hinzuhören äh, und auch Lebensgeschichten zu hören und äh, versuchen auch mit den Menschen, die da sind, auch ja, auszuhalten und vielleicht auch eine Deutung zu finden, die tröstet. Und ich bin mit dem, also was für mich persönlich der Glaube bedeutet, ist es schon so, dass ich ich daran glaube, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass wir gehalten sind in Gottes Liebe, wie immer das aussieht. Ich habe dafür auch nur die unterschiedlichen Bilder, die es in der Bibel gibt, vom Licht und Wärme und von einem großen Tisch, an dem man gemeinsam sitzt und jeder willkommen ist, ob das so sein wird oder ganz anders. Das weiß ich nicht und Nein. das würde ich auch nie, also das ist mir auch in der Verkündigung wichtig, tatsächlich jetzt nicht zu sagen, so und so ist das, sondern darauf vertraue ich, dass da was ist, Das glaube ich, dass, dass das so sein wird, das ist eben auch Teil meines, meines Glaubens, auch der von Ostern herkommt, dass Jesus auferstanden ist. Und das versuche ich in so Situationen auch behutsam zu verkündigen, nicht über die Köpfe der Menschen hinweg und jeweils so, dass es verständlich ist. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich im vergangenen Jahr äh, meine Eltern äh, beide verloren. Meine Mutter ist im letzten Jahr im März gestorben, mein Vater im Oktober und das würde ich sagen, das war noch mal ähm, natürlich eine persönliche mhm. Seite. Also da äh, hat man die Professionalität im Kopf, aber es sind einfach die Eltern. Also mhm. das ist... was ähm, ganz anderes. Absolut, ja. das ist was ganz anderes. Und ähm, da habe ich noch mal so für mich äh, gemerkt, nicht als Pastorin, sondern als Tochter, äh, dass für mich die Rituale, die wir haben für den Abschied, äh, dass die für mich sind, also dass die mir geholfen haben, also wie so ein Geländer, an dem man lang mhm. geht mit der Trauerfeier und den Liedern und der, und der Bestattung dann am Ende. Mein Vater war im Hospiz und das war tatsächlich auch nochmal besonders, so eine, so eine Woche zu haben, um mit ihm auch Geschichten zu teilen und auch zu beten und ähm, zu weinen und zu lachen mhm. und äh, all das gehört so dazu mhm. und Wahrscheinlich wird es noch mal ganz anders sein, wenn ich selber vor der Situation stehe. Klar. Also äh, aus dem Leben zu gehen oder zu merken, dass das bald da ist. Und ich kann im Moment nur sagen, ich hoffe auch, dass mein Glaube da trägt. Mhm. Ähm, es gibt ja keine Garantie dafür. Nee, man kann <lacht> es nicht sagen, wie es Nein. bei einem selber wird. Nein, Und mhm. ähm, also das ist so das, das eine, vielleicht das Persönliche. Und das... Ähm, das andere, mich hat schon eigentlich den ganzen Weg meines Pastorinnenseins, das Thema Friedhof immer interessiert. Okay. Und, und tatsächlich in der letzten Zeit als Prübstin ähm, war ich eben auch doch viel im Gespräch. Ähm, wie verändert sich eigentlich also unsere Bestattungskultur, unsere Friedhöfe und und zu sehen, dass, ähm, dass so Namen verschwinden. Also das mhm. gab so eine ganze Phase mit anonymen Bestattungen. Das ist ein bisschen zurückgegangen. Ähm, aber wo wir wo einfach die Grabsteine weg waren, wo man nur noch so eine grüne Wiese hatte. Und ähm, da habe ich immer so für mich gedacht und auch im Gespräch mit anderen. Das ist, das ist schade, weil so ein mhm. Gedächtnis von einem Dorf oder einer Stadt irgendwie auch weggeht geht, dass man nicht mehr lesen kann, wer dann da gewesen ist. Und so als kulturelles Absolut, Erbe, als kulturelles ja. und, und auch durchaus als, ähm, als Glaubenserbe, mhm. dass man, ja, dann viele Menschen ähm, gestalten oder haben ja ihr Grab auch gestaltet mit, äh, mit Hoffnungssymbolen und also darüber habe ich tatsächlich äh, auch viel geredet, nachgedacht, mhm. da geworben, dass wir unsere Friedhöfe, also dass wir mehr die mehr in den Mittelpunkt stellen, weil okay. es
0: einfach schöne Orte sind mhm. in der Regel. Total, ja. Mhm. Sehen Sie das auch so, weil ich fand Ihr Symbol gerade ganz schön, als Sie gesagt haben, Geländer, an dem man sich... Ja. Ähm, sehen Sie den Friedhof vielleicht auch so als Teil dieses, weil es ist ja ein ja. Ort, an dem man zurückkehren kann, um dann zu trauern und ja. in dieser Situation... Fand ich das gerade ganz schön, wie Sie gesagt haben, mit dem Geländer, Ja, ich mir sehr gefallen. Der Friedhof kann da ja auch ein Teil davon sein.
1: Unbedingt, also mhm. man sagt ja Trauerarbeit, also das ist, es ist Arbeit, sich zu verabschieden von einem Menschen und da tut es wirklich gut, wenn ich was tun kann, also mhm. nicht nur äh, in mir drin Trauer, also wirklich diese, diese Gänge zum Grab und ein paar Blümchen hinzulegen, äh, auch in die Erde zu gehen, tatsächlich mhm. auch die Erde anzufassen, das sind tröstliche Momente. Und man hat es früher öfter gesehen, dass bei den anonymen Bestattungen, da weiß man ja nicht, wo ist die Urne denn da, begraben, ja. dass manche Menschen auch geguckt haben, so bei, gerade bei dörflichen Friedhöfen, wo, wo, wo wurde denn jetzt bestattet, wo ist dann da jetzt gerade so ein bisschen der Rasen äh, angestochen und sind dann gekommen und haben gerade da die Blümchen hingelegt. Ah ja, also ja. ich glaube, so ein Bedürfnis äh, haben oh. Menschen und, mhm. äh, und ja, ich finde auch, das ge gehört, gehört dazu und ähm, kann helfen, tatsächlich ähm, beim Abschiedsweg. Und man merkt ja auch, also das ist dann im ersten Jahr ganz viel und dann wird es ein bisschen weniger und dann ist es vielleicht zu Gedenktagen nochmal wichtig. Also ich glaube das schon. Und nicht nur für die Familie, auch für Nachbarn, für Freunde und Genau, wenn ich meine Eltern besuche, gehe ich immer an dem Grab meines Grundschullehrers vorbei, mhm. <lacht> der da einen wunderbaren Feldstein hat und denke ich, ah ja, guck mal. Ja.
0: Äh, äh, mhm. Kennt man so und ja, Das ist genau. es halt auch so ein Ort, Ja. Genau. kann ich mir gut vorstellen. Was, was denken Sie denn, warum hat sich das so entwickelt, dass es nicht mehr so viele namentliche Gräber gibt?
1: Ich glaube, das ist, ähm, also das, das Thema Pflege spielt eine Rolle und natürlich auch, dass Menschen nicht mehr wie, wie früher für ihr ganzes Leben an einem Ort wohnen. Also wir sind einfach mobiler geworden. Und ja. wenn äh, die Kinder hunderte Kilometer weg äh, leben, dann ist so die Frage, wie kümmern wir uns um die Grabstelle? Das soll auch ordentlich aussehen. Und die Diskussion habe ich tatsächlich auch mit meinen Eltern gehabt, dass die mhm. gesagt haben, na, und wir wollen nicht, dass ihr da Arbeit von habt. Und haben gesagt, weißt du, das ist... Äh, also erstens, wenn wir das nicht selber machen können, können wir einen Friedhofsgärtner beauftragen und zweitens, vielleicht möchten wir das gerne, hm. geh doch nicht gleich davon aus, dass wir das nicht wollen. Aber das ist oft bei, ähm, bei einer Generation sozusagen, die möchten sich nicht zumuten und sagen, nee, und das möchte ich nicht, dass meine Kinder das machen möchten und ähm, also ich glaube, das ist ein Grund. Finanzen sind vielleicht auch ein Grund, weil äh, tatsächlich eine Grabstelle zu erwerben ja auch Geld kostet. Mhm. Und äh, genau und daher Friedwald und Seebestattung und anonyme Bestattung ein bisschen günstiger sind. Mhm. Also da ist so eine Mischung aus aus äh, Pflegearm und äh, Finanzen und vielleicht auch manchmal nicht so richtig Darüber nachdenken, was mhm. einem gut tun könnte. Also ja. Ich glaube, das, das könnte auch sein. Total. Also darüber sprechen schon. Äh, also nicht erst, wenn man äh, kurz davor steht, äh, aus dem Leben zu gehen. Das ist schon gut. Mhm.
0: Mhm. Wahrscheinlich sogar dann auch eher mit, mit den Angehörigen. Also klar kommt es auch darauf an, was ist mein eigenes Gefühl. Mhm. Aber wie denken vielleicht auch meine Angehörigen mhm. darüber? Mhm. Wollen die einen Ort, wo sie hingehen können? Genau. Also meine Eltern hat es überzeugt, also mhm. die haben auch
1: alles gesagt, nee, und das wollen wir nicht. Und gesagt, aber wir wollen das. Und ich sag, na gut.
0: Und dann machen wir es. Okay. Genau. Schön. Genau, so ja. ist das. Sie sagten am Telefon zu mir, das fand ich ganz interessant, dass Ihr Element Erde ist. Mhm. Wie definieren Sie das als Ihr Element?
1: Ja, tat, äh, wir, wir hatten tatsächlich äh, bei unserem äh, unseren Friedhöfen im Kirchenkreis eine kleine Kampagne, die hat unser Friedhofsbeauftragter äh, sich überlegt, das hieß Mein Element und wir sind da äh, Feuer, Wasser, Erde, äh, Luft sozusagen mhm. durchgegangen und haben überlegt, was diese Elemente für Menschen bedeuten und auch gegebenenfalls für eine Bestattungsart bedeuten und ähm, also zum Thema Luft kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich bin als, ähm, also eine Seebestattung oder eine Feuerbestattung ist, ja, kann ich gar nicht sagen, stelle ich mir für mich nicht passend vor. Mhm. Also das ist, ist tatsächlich eine emotionale Seite. Also ähm, mit, mit Erde und dem Werden und Vergehen ähm, da ganz praktisch, ähm, also im eigenen Garten, aber auch bei einer Trauerfeier. Ich, ich, nehme nie, ich nehme nie die Schaufel, wenn ich den Erdwurf mache. Ich fasse sie immer mit der Hand an, weil mhm. das ist sozusagen eine sinnliche Erfahrung. Und ich kann Ihnen das sonst gar nicht weiter beschreiben. Mhm. Also Feuer hat ja durchaus auch eine Seite, die lebensfördernd ist. Das ist jetzt ja gar nicht nur schrecklich. Ähm, aber sozusagen mit dem Element Erde... Ähm, da ist für mich mehr aufgehoben äh, an Leben, Lebenskraft, mhm. äh, Lebensenergie, whatever, also mhm. so in diese Richtung. Ja, ja
0: mhm. verstehe ich aber auch. Mhm. Also da, Es wächst ja auch was aus Erde. Absolut. Äh, es ist ja sehr... Ich weiß nicht, Insekten sind in Erden.
1: <lacht> Alle möglichen Lebewesen ja. und äh, genau, das ist jetzt, im, jetzt wir haben Februar, es, es ist ja, die ganzen Blumen sind draußen äh, ich in meinen Garten gehe, ja. also das, äh, dieses Bild von Werden und Vergehen, das ist einfach äh, bei der Erde so sichtbar, deshalb, ja. Ist das, würde ich sagen, ist das mein Element. Okay. Also auf jeden Fall meine meine Kinder wissen, ich möchte, wenn es äh, geht, äh, keine Feuerbestattung mhm. haben. Okay, ja. Also darüber haben wir schon <lacht> gesprochen.
0: Und ihr habt, äh, Sie haben bei der Kampagne dann darüber gesprochen, Bestattungsart und Elemente. Genau, ah, genau. Okay, also da ging es jetzt nicht so generell um
1: nee, das eigenes Element. Ja, aber das, man nähert sich ja dann, also wenn ich die sehe und dann wir hatten auch ein bisschen theologische Deutungen dazu, mhm. dann verhält man sich ja, dann, wo würde ich mich denn jetzt verorten und äh, deshalb war irgendwie, ja, mhm. mein okay. Elefant, Also Bei der Erdbestattung. Bei der Erdbestattung, <lacht> genau.
0: Und wie, sind Sie da dann schon irgendwie auf die Reerdigung gekommen oder wie kam das dann? Wie
1: kam das? Also ähm, das war wirklich verrückt. Ähm, <lacht> genau, das war, war äh, ich bin relativ spontan äh, angerufen worden, ob ich mal kurz Zeit habe, ähm, in einer der Gemeinden, also äh, in Mölln, war jetzt eine, eine kleine Sitzung einberufen, äh, zu der Konstantin von Notz, äh, grüner Bundestagsabgeordneter, äh, gebeten hatte und Konstantin von Notz ist auch, äh, im Stadtparlament dieser kleinen Stadt auch engagiert und er ist von immer, schon immer auch Mitglied der Kirche und der Kirche hochverbunden und mhm. der brachte diese Idee aus Berlin mit und sagte, ich kenne da ein Start-up und wäre das nicht was für Mölln? Mhm. Und ähm, da habe ich das erste Mal davon gehört und gesagt, naja, also äh, mit all den Fragen, mit denen sie äh, auch zu tun haben, wie soll das gehen und Geht das wirklich so schnell? Und, ähm, und das war sozusagen der Anfang. Und mich hat, mich hat tatsächlich ähm, die Symbolik da auch so überzeugt, weil, ähm, also mein Element Erde. <lacht> ja. Also die ist äh, gegeben. Ist gegeben, das ist gegeben. Und ähm, ja, ich habe einfach viele Anknüpfungen gefunden, die äh, tatsächlich mit. mit meinem Glauben oder der Verkündigung sich, sich verknüpfen und das war sozusagen der Start und dann gab es ja viel, viel Diskussionen, ob daraus jetzt was wird und sehr, sehr unterschiedliche ähm, Deutungen auch, also bis hin zu sagen, das ist ja wie äh, da kommt jemand in die braune Tonne, also mhm. sozusagen äh, wir werden kompostiert und mhm. ähm, also da gab es eine ganze Menge kontroverse Diskussionen, auch sozusagen im, im kollegialen Umfeld. Und ich habe aber gemerkt, je mehr man spricht und sich, äh, sich auch sozusagen ein Bild macht, desto offener äh, wird die Situation. Mhm. Und äh, von daher habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass es sozusagen so einen kleinen Versuch gegeben hat. Ja. ja. Und das geht ja jetzt weiter.
0: Das geht jetzt weiter, ja. Mhm. Nicht nur in Mölln, sondern jetzt auch in Kiel. Genau,
1: genau. In sehr meiner schön. Geburtsstadt. Also ah, von daher
0: okay. äh, passt das auch gut. Fügt ja. sich da auch gut ein. Ja, genau. Sehr schön. Ja, wir merken auch häufig, dass wenn wir jetzt zum Beispiel auf Messen von der mhm. Beerdigung erzählen, dass schon anfangs, es ist halt einfach was Neues Absolut. und die Bestattungskultur ist ja wirklich sehr verankert ähm, irgendwie mhm. in unseren Ritualen, Traditionen. Mhm. Deshalb versuchen wir uns ja auch da total anzupassen und mhm. eben zu gucken, was gibt es schon. Mhm. Ähm, weil es ist einfach etwas, genau, das ist so tief verankert, dass es eben nicht sich so schnell äh, ändern wird und kann und auch nicht soll. Ähm, aber diese neue Bestattungsform ist natürlich irgendwie etwas, was wir schon auch gern ähm, ja. Ja, so umsetzen wollen, weil wir finden es total schön. Wir finden, es ist eine gute... Möglichkeit. Es gibt ja irgendwie da nur zwei Wahlmöglichkeiten. Hm. Äh, und wieso soll es da nicht auch eine dritte geben? Das Absolut. Ist so.
1: Also, auch, also ich finde tatsächlich. Ähm das ganze Thema Nachhaltigkeit ist auch eins, was mich total überzeugt hat. Mhm. Also, wir haben über Generationen so viel Zeug in unsere Friedhöfe getan und da eingegraben, wo lange nicht überlegt wurde, ob das überhaupt jemals vergeht oder ob Generationen nach uns das auch diese wunderbaren Schmuckurnen wieder ausgraben und was an Plastik oder Zeug da oder Kunststoff äh, auch äh, einfach in die Erde getan wurde, sagen auch da braucht es Nachdenken darüber, wie, wie gehen wir mit der Erde um und äh, wie hinterlassen wir das auch denen, die dann kommen wollen mhm. nach uns. Und aus dem Hintergrund finde ich, also das hat mich bei der Reerdigung schon überzeugt, dass da gar nichts, mhm. es bleibt einfach Erde. Und ja. äh, das finde ich schon wichtig. Mhm. Genau.
0: Haben Sie denn eigentlich äh, mal eine Beisetzung von einer Reerdigungserde äh, mal beigewohnt? Weiß
1: nein, ich, ich okay. habe äh, hab tatsächlich äh, nur äh, in der Kapelle all das gesehen, was so, sozusagen nötig ist. Ich ja. habe ähm, hab auch, wie heißt das, das Substrat ja, genau. angeschaut. <lacht> genau. Und, ähm, und mir dann erzählen lassen, tatsächlich mhm. von der Beisetzung, ja. ähm, dass die, äh, auch die Erde dann beigesetzt wird. Mhm. Und von den Kolleginnen erzählen lassen, wie das sozusagen in der Seelsorge ist. Und mhm. da war jetzt gar nichts kompliziert. Also ja. es ist, äh, mhm. genau. Aber das Substrat tatsächlich, da, das war auch äh, so eine erste Assoziation. Das ist ja, wenn man guckt, irgendwie. Heu und Stroh und ein bisschen ja. Blümchen und ein paar Maiskörner. <lacht> so so riecht
0: es auch. Ja, ja, genau.
1: Und ich habe wirklich, wissen Sie, woran ich gedacht habe, ähm, ist tatsächlich ähm, Weihnachten, die Krippe und das äh, Jesuskind, das ja, auf stimmt. Heu und auf Stroh ja. legt. Und ich dachte, guck mal, mhm. das ist doch auch mal so ein Bogen, der da äh, sozusagen aufschlägt. Ja. Und das ja, mhm. hat mir
0: gefallen. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Ja, Ich finde auch, es riecht einfach sehr vertraut irgendwie auch ja. so natürlich und mhm. äh, das finde ich auch schön. Mhm. Jetzt haben wir auch schon über Trauerrituale gesprochen und bei der Reerdigung ist ja vielleicht so der Besonderheit, sag ich mal, dass äh, quasi so ein bisschen Zeit vergeht mhm. ähm, während der Reerdigung. Wie würden Sie das denn einschätzen für die Trauerarbeit äh, ja, würden, haben Sie irgendwelche, also weil wir reden auch oft drüber, gibt es vielleicht in den 40 Tagen, also kann man die vielleicht irgendwie speziell gestalten hm. oder gibt es da irgendwelche Ideen, die Sie haben?
1: Also erstmal ist es ja, also der erste Schritt ist ja in der Regel, dass es eine Trauerfeier gibt, bevor die Reerdigung mhm. beginnt. Und auch bei einer Feuerbestattung ist es ja so, dass Zeit vergeht. Ähm, ja. Also das, man kann natürlich heute, weil das alles ein bisschen schneller geht, in der Regel schon nach einer Woche beisetzen. Aber ganz oft, so habe ich das als Pastorin erlebt und auch jetzt in der eigenen Familie, ähm, ist es ja so, dass man die Uhrenbeisetzung dann plant und dann auch die dabei haben möchte, die man dabei hat. Und manchmal dauert es auch drei Wochen. Also von daher, ah, okay. äh, dass das da so immer so fix geht, ist ja auch nicht so. Und, mhm. ähm, und von daher, ja, über das Thema 40 Tage, äh, da kann man na natürlich sprechen. Ich, ähm, möglich, also diese 40 Tage sind ja tatsächlich bei, bei uns äh, im christlichen Glauben eine, eine wichtige Zahl. Das, äh, nicht von daher könnte man da anknüpfen, mhm. also jetzt gerade in der Passionszeit haben wir gehört, dass Jesus 40 Tage und Nächte in der Wüste war, ähm, zwischen, ähm, zwischen, ähm, also jetzt jetzt in der Passionszeit, das sind auch 40 Tage bis Ostern, die Fastenzeit, also 40 Tage sind, sind ja oft eine Zeit der Klärung, ähm, auch des In-sich-Gehens, des Nachdenkens, um danach wieder sozusagen ins Leben zu gehen und das kann man, also ich glaube auch, wenn man das thematisiert, wenn man mit ähm, Familien, die sich darauf einstellen, so eine Reedigung zu machen, äh, wenn man denen ähm, im Gespräch dieses Fenster einmal aufmacht, also welche, welche ähm, Erfahrungen, geistlichen Erfahrungen auch hinter dieser Zahl 40 stehen, also ob sie das vielleicht selber für sich fühlen können, ob, sie, ähm, ob man mit ihnen vielleicht auch etwas entwickeln kann, was ihnen gut tut, vielleicht äh, äh, sozusagen eine Station auf dem Weg dahin. Ähm, ich weiß das aus der griechisch-orthodoxen Kirche, dass äh, dass es da Situationen gibt, wo nach unterschiedlichen, das weiß ich jetzt leider nicht aus dem Kopf, aber nach der Beerdigung, dass es mehrere Stationen gibt, wo es nochmal eine Abkündigung im Gottesdienst gibt und eine Kerze angezündet wird für, für jemanden, der mhm. gestorben ist. Also ich glaube, da ist viel möglich, wenn man je im Gespräch mit den Menschen ist, was sie brauchen können. Mhm.
0: Ja, total. Mhm. Deshalb ist es ja auch nur eine Wahlmöglichkeit, eine weitere, wenn Klar. jemand das nicht möchte und dann und keiner ist es muss das. Genau. Das ist, äh, glaube ich, auch wichtig ja. zu sagen. Ja. ja, auch
1: bei aller Aufregung tatsächlich, also das war ja tatsächlich auch kurz, was, was soll das denn jetzt? <lacht> zu sagen, ja, niemand ist ja verpflichtet, das zu tun. Nee, also es gibt es nicht. gibt alles ja. und das ist einfach eine weitere Wahl Wahlmöglichkeit. Und wenn du das für dich nicht möchtest, ist ja gut. Es also ist so, von daher gefallen. ist da ja auch die Aufregung umsonst. Also braucht man ja nicht.
0: <lacht> <lacht> das stimmt, ja. Ich stelle allen Teilnehmenden in diesem Podcast ähm, am Schluss immer die zwei gleichen Fragen. Mhm. Ähm, und ich hatte in der Vergangenheit eben äh, Leute, mit denen ich gesprochen habe, die dann die Folgen schon gehört hatten und sich schon Ach. innerlich vorbereitet haben auf die Antwort. Nee, bin ich nicht. Okay. Okay. Ganz, sagst, das ich frisch. einmal wissen. Ähm, und zwar ist die erste Frage, äh, wenn ihr Leben eine Geschichte wäre, welchen Titel würde diese Geschichte tragen? Wow.
1: Da, darüber muss ich einen kleinen Moment nachdenken, welchen Titel würde sie tragen. Mhm. Also, es sollte irgendwas mit Wege sein, weil ich finde schon, dass es, es gibt so unterschiedliche Wegabschnitte. Mhm. Und, ähm, ja, vielleicht auf dem Weg, jetzt nicht so originell. <lacht>
0: <lacht> Muss auch nicht originell sein. Ich finde es ja. schon originell, weil es ist trotzdem sehr... Es ist ja sehr offen, was man darin interpretieren kann.
1: Ja, und also... Auch also sozusagen im Rückblick und was dann auch kommen wird. Also, ja, auf dem Weg.
0: Ist gut. Okay. Mhm. Schön. <lacht> und... Ähm, die zweite Frage ist: welche Pflanze soll auf ihrer Erde wachsen?
1: Ja, das ist ja klar. Eine Eibe. Ach ja, klar. <lacht> <lacht> okay. Aber einfach. ehrlich gesagt, es müssen dann zwei sein, weil die brauchen immer ein, ein Gegenüber, die zweihäusig sind und von daher müssten da zwei kleine Eiben. Zwei ja, hm. okay.
0: Sehr schön. Ja, das war eine einfache.
1: Das war Frage. einfach, ne? Genau. <lacht> Die gibt es ja tatsächlich auch auf den Friedhöfen auch schon. Und
0: äh, genau. ja. Aber ich mag Zwei die. Eiben ist sogar noch besser, passt ja sogar noch besser. Genau. Frau Eiben. <lacht> sehr schön. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr gerne.